0: Welkom bij deze podcast van logistiek.nl over de krapte op de logistieke arbeidsmarkt. Niet alleen voor wat betreft chauffeurs, maar het gaat hier ook om logistiek medewerkers. Het aantal vacatures bevindt zich inmiddels op een ongekend piekniveau. Arbeidsmarktdeskundigen zeggen bovendien dat we te maken hebben met een structureel tekort. En de vraag is, hoe gaat de logistieke sector hiermee om? Dat bespreken we hier aan tafel met arbeidsmarktdeskundigen Serge Klaassen en Michiel Maassen. Welkom allebei, fijn dat jullie erbij zijn. En Jeroen van Duren, directeur en eigenaar van de gelijknamige logistiek dienstverlener in Vianen. Ja, net verhuisd naar je nieuwe pand. Fijn dat je erbij bent Jeroen. Allereerst even dat nieuwe pand. Hè. Wat, wat kunnen we er allemaal van verwachten?
1: Uh, om er een beetje beeld bij te maken. Het is een 10.000 vierkante meter qua oppervlakte. Mm-hmm. Uh, dat zegt op zich nog niet veel bij mensen. Uh, maar er zitten 60 laad- en losdeuren in. Dus dat is behoorlijk wat. Ja. En als je die allemaal twee keer per dag kan gebruiken, kan je heel wat bewegingen doen.
0: Kan je heel wat bewegingen doen. We hebben het nu over uh, arbeidsmarktkrachten, dus je kunt die bewegingen wel doen, maar je moet de mensen ook hebben. Dus de vraag is, heb je wel genoeg mensen dan om uh, al die dingen te kunnen doen in dat pand?
1: We hebben elke dag een uitdaging. Zowel met het leveren van zendingen als met uh, het zoeken van nieuwe mensen. Uh, dat is een hele lastige, maar we hebben een hele goede actieve HR-afdeling.
0: Want wat, Hoeveel chauffeurs hebben jullie uh, in dienst?
1: We hebben nu 110 internationale chauffeurs -hmm. via ons kantoor in Roemenië en 40, 50 nationale chauffeurs.
0: En zijn die dan in dienst of zijn die dan freelance? Hoe werkt dat?
1: We hebben geen chauffeur in vaste dienst. Het zijn allemaal zelfstandige ondernemers die voor ons werken. En het is dus aan ons om te zorgen dat we het aantrekkelijk maken voor ze. En een van de meest belangrijke dingen die aantrekkelijk voor hun is, in ieder geval snel betalen. Goede bedrijfskleding geven, goede andere faciliteiten geven, uh, zoals douches, uh, wasmachines, etc.
0: Dat zijn belangrijke dingen in ieder ja. geval. Um, is dit eigenlijk iets wat, wat jullie ook in de markt uh, veel terugzien? Dat zelfstandige chauffeurs uh, eigenlijk worden ingezet?
2: Ja, de, de capaciteitsbedrijven zie je bij veel uh, partijen inderdaad wel terugkomen. En de krapte wordt overal gevoeld, niet alleen bij chauffeurs, maar bij alle functies. Klopt. Dus uh, mensen worden heel creatief. Ja, we, zien, we zien het uh, vaak terugkomen. ...moet wel zeggen dat er weinig instroom is qua nieuwe chauffeurs. Dus die zelfstandigen wat er zijn, die weten hoe het werkt... ...en die zijn vaak ook wel heel trouw aan bedrijven waar ze rijden, om het zo maar te zeggen. Maar om nou te zeggen, van, we zien echt een hele grote weef opkomen met nieuwe mensen... Nee, ...dat herken nee. Ik, ik niet, nee, misschien
3: wel. Ja, wat ik in ieder geval zie, is, is de verzelfstandiging. Dat neemt absoluut toe. Mensen hebben toch zoiets van, als ik een keuze moet maken... ...of een loondienst waarin mogelijk beperkingen zijn... Of de vrijheid die ik kan nemen als zelfstandige waarin ik zelf ga bepalen welk pakket ik wil rijden, wat ik wil gaan doen. Dat is wel een trend die ik zie. En een loondienstverband is ook niet echt meer van deze tijd, om het dan maar heel flauw te zeggen. De baanzekerheid die wij een aantal jaren geleden hebben gekend, dat is niet meer wat men zoekt. Men zoekt veel meer die zelfstandigheid. De jongere instroom die we zien is ook daar veel meer op gestoeld van... Ik bepaal zelf mijn loopbaan. Vroeger kwam je ergens binnen en zei je van... nou, ik ga hier werken en ik wil hier lang blijven. Nu zeggen ze, ik blijf hier zolang ik het leuk vind. En als ik het niet meer leuk vind, ben ik weg.
0: Maar dat is dus ook een risico. Want ik bedoel, als ik even kijken naar het, het brexit-verhaal... Hè. Nou, daar, daar, daar zien we de beelden nog voor ons in het nieuws. De chauffeur, een enorm chauffeurstekort. Is dat ook een, een uitdaging voor jullie? Want ik kan me voorstellen, een zelfstandige chauffeur... kan natuurlijk van de een op de andere dag ook zeggen... hé, hey, ik ga voor een ander rijden, ik ga weg. Ik ga naar Engeland bijvoorbeeld.
1: En dat is ook gebeurd. Er zijn er zeker uh, vijf, zes chauffeurs zijn naar Engeland gegaan. Die kregen een startbonus van 2500 pond. Ze kregen een salaris van 5000, 6000 pond konden ze verdienen. Uh, En als je dan kijkt, dat zijn internationale chauffeurs die verdienen in Roemenië 1000 euro. Dus die stap was makkelijk gemaakt. Die zijn er naartoe gegaan, maar het zijn zelfstandige ondernemers. Ze kwamen veelal toch in de containertrukking terecht. Moesten dan een dag wachten op de parking... En die werd dan uiteraard niet betaald. Dus het gras is altijd groener aan de overkant als bij jezelf. Dus ook hier weer het geval, ze hebben het wel een aantal maanden gedaan. Ze hebben goed geld kunnen verdienen. En ik heb een aantal chauffeurs ook gesproken. En die zeiden van ja, ik heb dit twee, drie maanden gedaan. Want ze mogen sowieso niet langer dan drie maanden. Omdat Engeland niet meer bij de EU hoort. En ze zeggen, ik heb mijn huis mooi af kunnen bouwen in Roemenië. En ik ben nou weer lekker terug bij jullie. Want ja, Birmingham Manchester gaat ook vervelen. En ze rijden bij ons van Vianen naar Milaan. Naar Madrid, naar Londen en weer terug naar Vianen. Ja. En dat is toch waarvoor ze het vak gekozen hebben natuurlijk.
0: Ja, dus ze komen uiteindelijk wel weer terug. Met het is bij ons
1: gelu- ze zijn allemaal teruggekomen.
2: <laughs> <laughs> ja, gelukkig.
0: Maar horen jullie dit, verha- dit soort verhalen ja. ook voorbij komen?
2: Dit is breder dan alleen bij, bij chauffeurs. En dit speelt ook bij, bij planners, die inderdaad van zelfstandigen. Dit, dit speelt bij managers, die sales managers, die zelfs als internet oh, ja? aanbieden in transport ja. en logistiek. Niet ja. ja. Iets wat vijf jaar geleden raar zou zijn gevonden. Ja. dat Het begint nu steeds couranter te worden. Je ziet ook alweer de, de terugslag. Hè. Je ziet in de lagere functies dat je platforms was, temper en zo, dat je heel erg makkelijk zegt van ik ga maandag werken, woensdag werken, maar niet op oneven donderdagen.
0: Mm-hmm. Eh,
2: en niks meer van de werkgever bepaalt. Ik bepaal als ik op mijn heftruck zit wanneer ik ga werken. Dat begint terug te komen. Mensen vinden dat eigenlijk helemaal niet zo fijn. Ze willen toch een beetje dat gevoel van wij horen erbij. Wij zijn onderdeel ja. van een familie. Dus mm-hmm. dat, dat is heel dynamisch geworden. Hè. Je, je had vroeger had je instroom, je had uitstroom. En daartussen had je ziekte. Maar nu heb je daartussenin ook nog, hè, je hebt uitval met covid, je hebt uitval met ja. uh, seizoenspieken. Het fluctueert alle kanten ja. op. Dus je hebt niet meer een, een logisch proces. Dat is, je bent geassocieerd aan een bedrijf en af en toe past het jou om te werken. En af en toe heeft het bedrijf jou nodig. En als dat matcht, fantastisch. Ja. En in welke vorm je dat doet. Vast, los, interim, platform. Dat, dat, dat groeit alle kanten op. Het is een heel dynamische wereld op dit moment.
0: Maar dat lijkt me ook voor HR best een uitdaging.
2: Die zien alles voorbij komen. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja, ja. ja, dat ja. klopt. Ja. 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 Maar dat is dus wel. Verwacht je dat dit probleem alleen maar groter gaat worden? Want het is nu al een uitdaging? Ja, het wordt niet dat
1: minder. Het wordt zeker niet minder. Uh, we, we, we vergrijzen met z'n allen. Het uh, aantal chauffeurs wordt minder, wat Sergej net ook zegt. Ja. Dus het is... je moet heel. Uh, Heel actief zijn.
0: Maar dit klinkt als een soort probleem wat niet opgelost kan worden. Maar dat zou toch, bedoel, ieder probleem moet opgelost kunnen worden. Michiel, uh, hoe, hoe zouden we dit kunnen aanpakken? Hoe kunnen we zorgen dat er meer chauffeurs komen?
3: Nou, meer chauffeurs, hè, ik, ik denk dat... Er zijn een aantal ontwikkelingen. Enerzijds zie je een stukje robotisering, uh, co wat natuurlijk in warehouses gaat komen... waarin je ook weer een stukje lastverlichting gaat doen... Je ziet heel veel werkgevers die op dit moment ook een stap aan het zetten zijn van hoe ga ik nou engage, laten we het magische woord gebruiken. Hoe gaan we mensen betrokken maken bij datgene wat wij gaan aanbieden. Veel werkgevers, ook haarremmers, als ik zelf, wij kijken nog steeds vanuit ik bied iemand een contract aan. Maar we stellen niet de vraag wat wil jij? En eh, ik denk dat we dus de wereld is aan het veranderen. En wij moeten veel meer onszelf gaan aanpassen... en niet meer in dat vaste stramien denken... maar veel meer gaan toespelen van wat is de behoefte die jij hebt. En wat Serge net zegt, als iemand zegt... ik wil op maandag en op woensdag werken... maar niet op doddeldagen in de oneven week... nou, dan moeten we gaan kijken in hoeverre is dat inpasbaar. Als we die verschuiving niet maken... als we mensen blijven behandelen als een stukje van... ik heb jou nodig en daar betaal ik jou voor in plaats van, je bent heel erg belangrijk onderdeel van het geheel, zoals wij de dienstverlening brengen. Als we die verschuiving niet maken, dan denk ik dat je inderdaad continu hier aan tafel zult zitten. Er is een tekort, er is een tekort.
0: Ja, je moet het menselijker maken.
3: We gaan aan het verschuiven. En we gaan verschuiven van wat is jouw behoefte, wat wil jij hebben, zodat jij je werk het beste kan gaan doen. En is dat inpasbaar in het rooster, in het systeem wat wij als werkgever hebben? En daarin zul je misschien ook tegen een aantal mensen moeten zeggen, het past niet. Dus helaas, je past niet bij ons. En tegen een aantal anderen die zullen zeggen, nou ik pas me daar prima in. Dat lijkt me de beste oplossing. Dus ja, en dan kiezen ze voor jou. En dan gaan ze voor jou waarschijnlijk ook, ook nog zelfs een heel stuk loyaal zijn. Want dan zullen ze bij je blijven.
0: Ja, dus dat zijn dingen die bedrijven inderdaad zelf kunnen doen, op zo'n manier gaan denken. Uh, We zien inmiddels ook wel mooie voorbeelden, bijvoorbeeld Simon Loos... uh, met een superheldencampagne, dat ze allemaal wagens bestikkerd hadden... en chauffeurs eigenlijk neerzetten als superhelden. Uh, Jeroen, uh, wat voor dingen doen jullie hierin?
1: Nou, we hebben een aantal paden daar wel in bewandeld. Uh, En zo'n campagne op auto's is natuurlijk wel heel mooi. -hmm. Maar het is ook wel weer ongrijpbaar. Vianen ligt in het centrum van Nederland... En we hebben eerst hebben, zeg maar, het lokale krantje van Vianen, het weekblad, en dat werd vroeger dan uitgeknipt en dat werd door oma vaak aan een kleinzoon ja. gegeven. Dat heeft misschien wel bijgedragen aan de awareness dat er bij ons veel werk was, maar ja. in het begin kregen we er niet veel reactie op. En toen zijn we veel meer onze eigen medewerkers, ook wat Session net zegt, onze eigen medewerkers erin gaan betrekken van, weet jij iemand, ken je iemand die bij onze familie zou passen? Ja. En daar komen inderdaad dingen uit. Ja, ik wil niet op vrijdag rijden, maar wel maandag tot donderdag. En zo hebben we eigenlijk het laatste half jaar hebben we twintig nieuwe medewerkers aan ons willen te binden en 15 zijn er binnengekomen via via ja. en vijf via in IT. Ja. Nee, en onze CFO die is precies tegengesteld. Er was een zelfstandige daar was ik mee in contact via LinkedIn en die was juist op zoek naar een nieuwe ...uitdaging, want dat was voor hem iedere keer hetzelfde trucje om het maar even plat te zeggen. Mm-hmm. En die wilde eigenlijk veel meer toegevoegde waarde zoeken bij een grotere organisatie. En die is nu juist in loondienst gekomen.
0: Maar hoe, maar hoe heb jij laten zien dat je die toegevoegde waarde biedt? Hoe, hoe is die uiteindelijk dus bij jou uitgekomen?
1: Kijk, als jij zeg maar als een externe partij, als CFO bij een bedrijf één dag in de week werkt... ...en iedere keer klussen doet die blijven liggen of waar niemand anders aan toe komt... En je kunt daarnaast bij een bedrijf komen die vijf dagen in de week behoefte heeft, ook aan iemand in het directieteam, dan is dat een groot verschil.
0: Ja, precies. Dus dat, inderdaad duidelijk maken wat je, wat je te bieden hebt. Exact. Um, uh, en misschien is het, is het ook wel... Want ik hoorde jou ook over die chauffeurs natuurlijk uit Oost-Europa. Hè? Uh, mm-hmm. Mensen die, die bijvoorbeeld ook wel tijdelijk uh, overkomen uit Oost-Europa. Maar mensen benaderen met een hele andere achtergrond. We horen hier eigenlijk ook een beetje het familie-idee. Uh, uh, wat zijn daarin mogelijkheden? Nog meer mogelijkheden, Serge? Ja, je,
2: je ziet de gekste dingen. Je ziet zijn uitzendbureaus met Filipijnse <laughs> chauffeurs. Die zie je gewoon op outside. Dus echt
0: een hele andere achtergrond. En, en, en
2: dat, dat is... Ja, noodbreekwet, weet je, ik spreek, jij ja, ook denk ik met, met een aantal grote logistieke dienstverleners in december, 30, 40, 50 white collar vacatures erbij. Ja, je, je loopt al achter, je krijgt je operatie al niet gerund, dan heb ik het niet eens over de heftrucs en handjes ja. die je nodig hebt, of de handjes aan de stuur die je nodig hebt. Op een gegeven moment ga je als manager ook denken van ja, zet de voordelen open, laat maar komen en godzegen de greep. Dat snap ik, dat dat gebeurt. Alleen dat zijn druppels op een gloeiende plaat. Dat zijn geen structurele oplossingen. Dus als...
0: Plus is het een goede toevoeging voor je bedrijf als je dat nee, gaat nee, doen? Je, voor je kwaliteit? Je krijgt, voor je... Je
2: krijgt een tijdelijke oplossing. Hè? Dus de, 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 de vloer is leeg, noem ik het maar even. Ja. Maar ja. je hebt zoveel andere ellende die je, die je op je nek haalt. Omdat je inderdaad je moet cultuurverschillen gaan managen. Ja. Is het duurzaam? Is het, wat doet het met je bestaande personeel? Ja. Hè? Want daar, daar zit ook een afbreukrisico als je dit soort paden kiest. Je moet daar heel goed over nadenken van welke kanalen en welke, welke paden dat je kiest. Alleen in de huidige markt,
0: Ja, Michiel, heb jij daar nog, een, nog een, een idee over?
3: Wat ik zie in is op dit moment is, is eigenlijk de verschuiving. Sinds de zomer is er een, is er een enorm tekort aan operators, aan, aan warehouse, op mensen... De verschuiving die je ziet is dat we de taalbarrière, we hadden in eerste instantie, iemand moet Nederlands, Engels, Duits of wat dan niet meer spreken. We hebben gezegd, nou laat maar los. Maakt niet uit wat je spreekt, kom Met
0: handen en voeten kom je er wel.
3: Dat betekent dat je een risico gaat lopen ten aanzien van veiligheid. Want je kunt iemand niet waarschuwen en je denkt dat iemand het begrijpt, maar zeker Oost-Europese medewerkers zeggen heel vaak yes. En als je dan vraagt... Begrijp je wat ik heb gezegd?
0: Maar je ziet natuurlijk ook de ongelukken die gebeuren. Ja,
3: Ja. Ja. Ja, en wat je daarnaast nu op dit moment echt aan de hand is, is gewoon een, een tekort aan woonlocaties. Dan ga je ook, omdat je een behoefte hebt om jouw klanten tevreden te kunnen stellen, ga je bijna mee in de noodgrepen die worden gedaan. Wij accepteren nooit dat er meer dan zoveel mensen op hun kamer liggen. Maar wij kunnen natuurlijk niet iedereen controleren. Als jij een duizend... Uitzendkrachten per dag inzet, Polsen of waar ze dan ook vandaan komen. Jij weet niet hoe ze slapen, jij weet niet hoe ze wonen. En daar kun je allerlei afspraken over maken. En ik blijf het alleen maar zeggen: werk met de gerenommeerde bureaus, want die hebben gewoon de goede standaarden. Maar nooit breekt wet. En dat is ook wat we zien. En als je die behoefte hebt aan Oost-Europese medewerkers, aan maar ook Zuid-Europese, ze komen uit de Filipijnen, maar je ziet ze ook uit Spanje en Portugal ja. nu allemaal hier naartoe komen. Dat is zo'n enorme cultuurclash, want wij Hollanders zijn direct, wij zijn nuchter en wat dan niet meer. En daar komen emotionele mensen bij. Het kan bijna niet goed. Gaan. Het gaat ook niet goed. Als we ook al nu kijken naar wat er in de afgelopen weken is gebeurd ten aanzien van sexual harassment, dus het ongepaste gedrag in Polen is een hele andere cultuur
0: dan wij hier hebben. Ja.
3: En als je met hun gaat praten over van... dit mag wel, dit mag niet, dit is ongepast, dit is gepast...
0: Ja, het is wel je visitekaartje van je bedrijf. Dat Juist. moet je natuurlijk ook niet vergeten. Ja. Ja. En
3: ja. het zijn mensen die voor jou werken. En jij moet die mensen een veilige werkomgeving aanbieden. En in Oost-Europa, of sorry, in Zuid-Europa... is weer een hele andere mentaliteit. Daar komt een Italiaan, die pakt je graag vast. En wij zeggen nou, oh wacht even, blijf even weg. Dus je ziet een enorme verschuiving. En als wij die internationale cultuur niet lokaal uit gaan leggen... ...toe gaan lichten van wat betekent dit... ...dan kunnen we mensen binnenhalen. Maar je zet inderdaad je zet de sluizen open. Want er gebeurt van alles. En je hebt er geen controle meer op en geen zicht meer op.
0: Maar als je nou even kijkt... Oh, Serge, vertel. vertel.
2: Je ziet Europa... Je hebt het over Nederland versus Europa... ...maar Europa versus Amerika is ook een mooi beeld. Ja. Als je naar Amazon kijkt... ...Amazon heeft fantastische pieken. Hele hoge pieken. Ja. Dan heb je gewoon hele karavanen... Van gepensioneerden. Die gewoon met de decembermaanden... Gaan die werken. Gaat die camper in de buurt van Amazon staan. En dan werken ze daar vier maanden. En dan trekken ze letterlijk naar het zuiden. Voor de de niet-pieken. En dat zijn geen tientallen. Dat zijn echt flinke aantallen waar je grote DC's mee kan vullen. En dat is iets wat je nu niet in Europa ziet. Alle chauffeurs in Amerika, zover ik weet... Rijden 90, 95% allemaal ZZP'ers. Een heel ander marktbeeld als wat je hier ziet. Weet je, dus... Ik denk dat het ook een beetje nog stormen en vormen wordt, dat, dat, dat het ook nog moet settelen het kan goed zijn dat wij ook die kant op gaan met chauffeurs wel, maar niet met heftruckers. Dat, ja. dat weet je niet. Je, weet, je ziet alleen dat er heel veel beweegt nu. En dat komt omdat er zoveel druk van boven is. En, ja. Ja. Het moet ergens zijn. Het moet ja. ergens. Maar er zijn dus, dus
0: eigenlijk heel veel factoren die zorgen voor die druk. Ook misschien inderdaad het feit wel dat we een, een ander soort markt opgaan. En dat, dat zorgt voor best wel wat chaos. Ja, veel
2: meer e-commerce. Veel meer ja. uh, kortere lead times. Hè. De consument wilde eerst veel sneller. Nu begint de duurzaamheid weer meer. Ja. Koms ja. avonds. één ja. bestelpoging, Dat soort dingen. Ja, dat ja. heeft allemaal op wat je ja. aan handjes nodig
0: hebt. Maar als je nou even terug uh, gaat naar, even teruggaat naar Nederland. Hè, want je hoort natuurlijk heel veel over de, de andere landen, de Oost-Europese, nou, de Filipijnse chauffeurs, de Spaanse. Maar als je even terug gaat naar Nederland. Even naar misschien is het iets voor de toekomst. Hoe krijg je jongeren in dit beroep? Tja. Ik hoor een stilte. Ja, ja. Dat is de hele... Hoe maak je dit aantrekkelijk? Nou, ik,
3: ik denk dat het begint met. Um... En je zei het net heel mooi. Het begint met je lokale bekendheid. Ik denk dat wij als lokale bedrijven, waar we dan ook gevestigd zijn... -hmm. uh, wij praten niet meer de lokale taal. Wij zijn alleen maar gezegd, oh, wij zijn een corporate organisatie... of we zijn een holding organisatie. En als je ergens op gesprek wil gaan, dan moest je naar Amsterdam... of weet ik veel waar, waar je dan ook naartoe ging. Terwijl je misschien wel gevestigd bent in West-Brabant of waar dan ook. Dus ik denk dat de lokale markt weer aan gaan spreken... dat is zo ontzettend belangrijk, want daar haal je de mensen vandaan. Want niet elke heftruckchauffeur of chauffeur of wie dan ook... is bereid om 50 kilometer per dag enkel te rijden. Uh, dus je zult ze lokaal moeten gaan aanspreken. Het tweede wat je daarbij moet gaan doen, is dus ook de lokale taal weer gaan spreken. Oftewel, met de lokale ondernemers bezig zijn... Daar aan je branding gaan werken, aan je naamsbekendheid gaan werken. Wat doen wij? Ga mensen uitnodigen. Ik ga dit jaar een familiedag organiseren. Waarom? Omdat heel veel partners en kinderen... geen idee hebben wat er in een warehouse gebeurt.
1: Heel leuk dat je dat zegt. Wij hebben elk jaar een barbecue. Wordt de hele familie uitgenodigd. Ook wel even om, om te kijken waar werkt papa, waar werkt mama. Ja. Gewoon naar de kantoren gaan.
0: Ja.
1: En het gaat zich verder praten... Je hebt het net over de lokale ondernemers. Wij hebben elke dag een gezamenlijke lunch. Dan komt de lokale slager, dan komt de lokale bakker. Ze spullen brengen. En we zeggen tegen hen ook dat we vacatures hebben. Ja. Het zit soms heel dichtbij. Ja. En dan terugkomend op die sticker Exact. En dan ja. terugkomend op die sticker op de vrachtwagen. Ja, er rijdt onze vrachtwagen daar ergens in Alkmaar. Maar... Chauffeur hebben je een vialen nodig. Dus dat is...
2: ja. en ik, had, ik had vorige week een gesprek met een, uh, iemand die bij ons kon solliciteren en, en die gaf mij het voorbeeld: die, die was intercedent, die zat in-house bij een hele grote partij die hele mooie vrachtwagens heeft, waar hele mooie foto's op staan van wij zoeken mensen, wij zoeken mensen. Ja. Die gaf mij concreet het voorbeeld dat de supervisor langs de band loopt naar het kantoor waar die intercedenten zitten om te vragen: van Jok, kan jij die jongen op nummer drie vragen of die kwartier langer werkt? Zolang jouw middelmanagement zo met mensen omgaat, ja. kan jij markten als het tot je ons weeg. Begin met, het begint met waardering. En waardering is niet alleen geld, is ook geld. Hè? Ja, ook naar werken. Maar is ook aandacht. Is ook gewoon luisteren naar wat ze willen, doen wat ze willen, soms wel, soms niet. Ja. En dan inderdaad keuzes daarin maken. En wat ik nu heel erg zie is van we hebben een brandingprobleem, we gaan marketen. We hebben een personeelsprobleem. Die roepen naar marketing, ja, doe nog maar wat vrachtwagens, doe nog maar een campagne. Ja. Ik hoor ze op Radio 538 langskomen voor, uh, voor uh, chauffeurs.
0: Er wordt niet verder gedacht eigenlijk en gekeken naar wat de cultuur eigenlijk is en wat, wat er nu nodig is ook, jij, om mensen vast te houden. Als je LinkedIn
2: gaat zoeken en je hebt op LinkedIn een vacature nu staan voor een heftrucker, dan ben je niet goed bezig. Nee. Die zit niet die zitten
0: niet op LinkedIn. Nee,
2: nee. Dat, nou, jij zegt het, nee. maar het gebeurt wel. Dus we zitten wel te adverteren op LinkedIn, de vacatures staan ja. daar. Waarom?
0: Ja, je zou verwachten dat iemand denkt inderdaad, waar, waar zitten die heftruckers? Oké, okay, even nadenken, waar zitten die eigenlijk allemaal? Laat ik zorgen dat ik daar ben dan. Zorg
2: dat je op Truckstartfestival bent met een ja. stand. Zorg dat je de juiste sponsor. Zorg dat je XXXXX. X, 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 x. Maar ga daar een keer voor zitten en ga dan ook niet beknibbelen. Zet daar niet een stagiair nee. op. Zet daar dan iemand op voor een voltijdse is. Geef die budget en laat die, laat die je ding doen. En ga gewoon meten op output. Kost per hire. Hè. Bedoel, het, voor ons is dat een normale term in, in HR. Ga kijken wat kost het voor een referral, wat kost het voor een bureau, wat kost het voor eigenwerving en ga gewoon die mix stimuleren.
0: En mensen uh, belonen die iemand aandragen?
1: Dat doen wij. Dat is eigenlijk wel, dat blijkt wel, we hebben twintig nieuwe medewerkers en vijftien via via en die worden allemaal beloond. Moeten ze wel zes maanden dienst zijn. Dat zeg ik er eerlijk bij, maar dan gaan ze ook zorgen dat ze wel goede mensen aandragen.
0: Ja, inderdaad. het ja, zit
2: ingepakt in, zo, ja. in zo'n proces. Kijk, en daar zit een nadeel aan. Als dat te veel wordt, dan krijg je klikjes. Ja. Maar het is een prima source. Hè. Het is een prima een van de manieren ja. om aan je personeel te komen. Ja. Ja.
0: En programma's als Meiden die Rijden. <laughs> He, gaan we even naar de andere of? We hebben het nog niet over de vrouwen gehad.
1: <laughs> Ik vind het een leuk programma. Helpt dat, denk je? Ja, ja, dat helpt zeker, ja. Kijk, het, imago van het beroep van chauffeur is natuurlijk nou niet een van de meest sexy beroepen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dat is best wel onderbelicht.
2: Maar dat was het wel,
1: hè? Dat was het wel, ja. En het
2: is maar waar is het toch... dan
0: misgegaan?
1: Tja.
2: Uitgeknepen. Mijn beleving, hè. Ja. Dit is mijn persoonlijke mening. Het, het, het was een heel vrij beroep. En het is nu zo, omdat we steeds meer konden meten... Ja. We konden steeds meer processen. Ja. We konden steeds meer schaal. En ja, op een gegeven moment blijft er iets over... wat door de manager fantastisch efficiënt wordt gevonden. Mm-hmm. Maar diegene wat, is, wat de sleutel omdraait, denkt van... ja, vroeger was alles beter. Ja. Dat, en da, daar, dat zijn, we, daar hebben we uh, uh, ja, het doorgeslagen.
3: Ja, Vroeger kon je zeggen van ik sta in de file. En dan had niemand dat in de gaten of het was waar of niet... Um, nu kunnen we bijhouden wat de gemiddelde snelheid is... waar je precies bent gestopt, hoe lang je bent gestopt. Je hebt geen zelfstandigheid.
0: Wat je... hey, maar Al, je... Alles
3: wat,
2: wat sexy was, Is ja.
0: er ja. die directeur mee
2: te kijken hoe die reageert inderdaad. Ja. Van hoeveel mails heb je gisteren gedaan? Hoe lang heb je erover gedaan om antwoord te geven? Nou, dan gaan een hoop directeuren stijgeren. Maar we doen het wel met onze
0: medewerkers allemaal. Ja. Want op kantoor wordt het inderdaad steeds meer zelfstandig. Hè? Ik bedoel, ga lekker thuis werken, doe je ding. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk ook de cultuur die er heerst en die je dus ook bij die chauffeurs neer moet leggen. Dus okay. eigenlijk moet het weer terug naar af, dat zeggen we nu. Ja,
2: we moeten meer zelfsturende, hè, we hebben het al over zelfsturende teams gehad, maar als jij een betrokken medewerker hebt, waardeer die dan en geef die ook gewoon het vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: Die gaat echt, natuurlijk, ik ken de verhalen oh. ook, hè, dat ze op, op een parkeerplaats uh, een half uurtje wachten voordat we gaan lossen. Ja, weet je, mm. ik ken ook genoeg kantoormensen die af en toe in een Zoom-meeting zitten waar dat niemand anders bij zit, maar wel een agenda staat, weet je, dat... dat accepteer dat, maar laat het wat lossen. Maak het wat leuker, maak het wat aantrekkelijker.
0: Nou, en zijn dat ook niet dingen die juist gebeuren omdat je mensen niet loslaat? Ik denk op het moment dat jij je werk heel erg leuk vindt... Dan kan je daar niet eens denken. Nee.
3: Het, het, het Excel-management is, is doorgeslagen. Uh, wat, wat ik in ieder geval ook altijd tegen mijn eigen mensen, mijn eigen team ook altijd roep, is van... Het maakt me niet uit hoeveel uur je werkt. Al, al krijg je 40 uur betaald, maar je kunt het in 20 uur, dan ben je top. Want dan doe je heel veel dingen heel erg goed en heel efficiënt. En natuurlijk ben ik zo'n manager die op dat moment ook zegt, nou, daar ga ik er wel weer dingen bij doen. Tuurlijk. Maar dan moet je misschien een
0: soort middenweg dan inzoeken.
3: Dus dan geef ik voor 60 uur werk. Dat is de middenweg. (laughs) Maar de verschuiving die je inderdaad ziet, is op het moment dat je mensen vrij laat. Ik ga als iemand naar mij toe komt van, kan ik morgen, vind het goed als ik om half tien kom? I don't care. Ga je gang. Want wie ben ik om te bepalen hoe en wat? Dat geldt ook voor vakantie, voor verlof. Het enige wat ik vraag, regel het. Ik wil geen overlast Ja, Het is merken. jouw toko, Juist.
0: jouw eilandje, Maak mensen it. verantwoordelijk.
3: Ja. En, op het moment, en hoog in laag, hè. dus maak mensen verantwoordelijk. En dat betekent op het moment dat mensen verantwoordelijkheid voelen, gaan ze daar ook naar gedragen. Exact. En dat betekent dat de output er is, dat de klanten worden bediend, dat de service wordt verleend die je verwacht
0: en dat zit. Dus probeer iets minder op die cijfertjes te yes. zitten en meer op de mens en de verantwoordelijkheid van de mens.
3: De mensfactor zijn we kwijtgeraakt. Heel veel bedrijven zijn de mensfactor kwijtgeraakt. En dat vind ik ontzettend belangrijk. En gelukkig zie je ook steeds meer weer de verschuiving dat HR weer terugkomt in de, op de directietafel. Omdat we gewoon zien dat de mensfactor organisaties draaien om mensen. En als we dat um, blijven financieel maken en maar zeggen van... Joh, uh, ...op basis van efficiency in mijn cijfers blijkt dat dit, dat, dat... Nee, we hebben te maken met mensen. En mensen moet je soms wat extra's geven, wat aandacht geven, ruimte geven. Ja. En daarmee bereik je veel meer.
1: Ja, is toch gek hè, dat het zo weggeslipt is in de ja. loop der jaren.
0: Ja, jullie zeiden net allebei, alle, alle drie ook, van, nou, het, 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 het was ook een sexy beroep. Wat, wat maakt het nou een sexy beroep, Jeroen?
1: Nou, wat uh, Serge net zei, de vrijheid die de chauffeurs vroeger hadden. Ja. Uh, tegenwoordig hebben wij, zoals ik net zei, hebben wij allemaal zelfstandige ondernemers die dat doen. Um, wij controleren ze dus ook niet echt op output, want ze maken hun eigen opbrengst van die dag.
0: Ja, zorg dat het afgeleverd wordt.
1: Exact, en als zij, Hoe je dat in, doet. Als zij vijf leveringen in een uur kunnen doen in plaats van vier, hebben ze zelf meer opbrengst en wij zijn ook blij. Natuurlijk meten we het ook wel, maar het wil ook niet zeggen dat als ze dan met een goede opbrengst naar huis gaan, dat wij dan op een gegeven moment die prijs vinden. Je moet het ook, het ook gunnen. Je moet het ze ook gunnen, want je hebt elkaar nodig.
0: Ja, precies. want dan krijg je dat diegene een half uurtje op de parkeerplaats gaat staan en denkt, nou dan maak ik mijn uren wel vol. Ja, maar ik, ik vraag
2: ja. me af, eh, nogmaals die Amerikanen erbij halen, ik denk dat een Amerikaanse chauffeur die eigenlijk helemaal zelf zijn planning maakt, mm-hmm. daar komt het op neer. Eh, ik denk dat die meer kost per maand, maar als die dan ook meer oplevert per maand, dan moet dat je je afvragen van, ja. waar zijn we mee bezig? Dus we kunnen wel blijven knijpen op de kosten, maar misschien kunnen we met 20% minder chauffeurs meer zendingen weg gaan brengen. Ja. En, en, en het is ook gewoon kwetsbaar zijn. Als wij, als wij constructies opzetten de afgelopen jaren met ZZP'ers voor pakjes af te leveren. En die jongens die krijgen betaald per pakje. En die gaan boven de CAO. Die gaan... Elf uur s'avonds kan je nog pakjes aan je deur krijgen als je niet oppast. Ja, ja, ja. Prima, dan zie je dat er excess, Dan ga je erop acteren. Dan breng je dat terug. Spraak je afspraken over en je gaat door. Je gaat gewoon een normale manier van bedrijfsvoering. Een gezonde manier van bedrijfsvoering. En niet korte termijn van wat kunnen we het komend kwartaal doen. Maar wat, hoe willen we over drie jaar erin zitten. Ja. En hoe gaan we dan nog bestaan.
3: Nou, maar je ziet ook de verzelfstandiging. Als je kijkt nou naar de, nou, de supermarkt is nou natuurlijk enorm uh, in opkomst. He, van Goh, Ik heb nog een paar boodschappen nodig. Ik bel even flink. en nou, Binnen tien minuten oh, ja. sta je er. He. Je hebt je ja. darkshops overal. Ja. Ga maar naar een grote stad toe. En je ja. ziet de een na de ander op de fiets zie je voorbij komen. Daar is een enorme beweging. Super voor de studenten. Die een heel leuk oh, bijverdienste ja. hebben. Ja. Maar je ziet dus ook dat jongeren eigenlijk al in een zeer jonge leeftijd, als een soort zelfstandige acteren. Ja. En dan komen wij als werkgevers en wij gaan zeggen... oh, dit is het kader, dit ja, is het frame, precies. hieraan moet nee. jij voldoen.
0: We moeten eigenlijk weer even terug dan, een stapje terug. En dat willen ze dan niet meer. Natuurlijk niet. Nee.
3: Dus als jij, hè, om ook jouw vraag nog een keer terug te pakken... van wat moeten wij doen om aantrekkelijk te zijn voor jongeren... zodat ze ook in ons vakgebied weer iets, iets leuks zien... dat is met hen ook de discussie voeren van wat heb jij gedaan qua studie... Wat heb je bij wijze van spreken als bijbaan gedaan? En wat wil je bij ons gaan doen? Wat, ja. wat is jouw Waar wil je naartoe. Ja. En um, ik, ik heb met een aantal mensen ook, ook weer op HR uh, gesproken. Omdat wij ook aan het zoeken waren voor een junior om te gaan starten. Ik heb een gesprek gehad en ik zei van... Joh, um, ik ga niet bepalen welke kant je op gaat. Ja. Dat doe je zelf. Het gekke is, dat vond ik, echt heel, nou, dat, dat vond ik heel confronterend. Um, dan praat je met twee mensen. En alle twee de mensen bied je eigenlijk een, een clean sheet. Ze mogen zelf invullingen geven. Gewoon gezegd, ik ga niet bepalen hoe snel je gaat groeien, waar je naartoe groeit, dat doe je zelf. Dat is een investering in jezelf. Ik bied je alleen de ruimte. Ja. De tegenreactie was van, ja, maar ik wil wel weten wat ik precies moet gaan doen. Het, en toen ging, ging bij mij, ik, ik dacht, nou, nu ben ik heel modern bezig. Hè. Oh, nou, nou ga ik... Uh, Nee, en ik, ik kreeg dus echt gewoon letterlijk de vraag... Ja, maar wat moet ik dan gaan doen?
0: Ja. Dan is het net even te open, ja. zeg maar. Ja. Dus je moet toch een kader scheppen... Jezus. maar wel een kader wat, waar zij behoefte aan hebben. Ja,
3: en dan moet je weer terug... en dat leer ik dan ook maar weer elke dag... luisteren, luisteren, luisteren.
0: Maar hoe ver ga je in dat maatwerk dan? Want als je er zo honderd hebt zitten... dan wordt het natuurlijk wel een ding.
3: Um, hoe ver ga je? Ik denk afhankelijk van de, de nijpende markt... Uh, best ver. Ja. Best ver. Ja. Want als je ze niet hebt... Dat betekent dat je tegen klanten moet gaan zeggen. Hè, jouw bestelling die jij hebt gedaan. waarvan jij verwacht dat die vanavond komt. Ja, die gaat niet komen. Hoe vaak ga je dan nog terug om te bestellen? Ja. Consumenten zijn Toevallig zo. Toevallig laatst
0: nog een wasrekje teruggestuurd. omdat ze zeiden dat ze op vrijdag kwamen. Toen kwamen ze op maandag. Ja, uh... Terug. wasrekje ja. <laughs> is gewoon weer uh, terug. Ja,
3: nee, maar, nee, maar dat is dus de grilligheid <laughs> ja. van de consument.
0: Ja, en... Kortom, de focus ligt nu gewoon op. Uh, creëer een heel mooi pakket voor een chauffeur zodat hij er is en zodat je daar toch aan kunt blijven voldoen. En niet meer vanuit die angst hoeft te opereren. Want het is een chauffeur die bij jou wil blijven werken.
1: Mooi samengewacht. Toch? Dat ja, is denk ja. ik een
0: beetje... Ja, Volgens mij hebben we een heleboel uh, inspirerende ideeën gekregen. Uh, veel tips. Uh, missen we nog iets in dit verhaal?
3: Volgens mij wel heel nee, veel aangeraakt. Nee,
0: nee. Dat denk ik ook. Mag ik jullie danken voor je bijdrage aan deze discussie. Ja, en, uh, fijn dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Op onze website logistiek.nl vind je nog veel meer achtergrondinformatie, visies en verhalen uit de logistieke praktijk over dit onderwerp. Op dezelfde website kun je ook andere podcasts vinden over thema's als warehousing, e-fulfillment en verduurzaming in de logistiek. Graag tot de volgende keer.